0: lenti il podcast di green me per vedere dove non abbiamo ancora guardato e raccontare le storie da un nuovo punto di vista a volte bisogna rallentare per mettere a fuoco la realtà il rinnovamento comincia da un cambio di passo e di prospettiva non perdere i prossimi episodi clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina La prima cosa che vedi quando apri gli occhi sono le piccole mattonelle bianco, sporco e grigie del marciapiede e la saracinesca abbassata dalla bottega di parrucchiere, chiusa ormai da secoli in questo centro commerciale di periferia. Sei intorpidita, come quasi sempre ormai, rannicchiata in terra contro la saracinesca su una coperta di un colore che non è possibile neanche definire. Recuperi conoscenza e sensibilità, fai un lento inventario di quello che ti rimane, per controllare che non ti abbiano saccheggiato mentre dormivi. Tanto si fa presto, hai solo due buste di quelle della spesa, ricolme di roba che per il resto del mondo non vale niente, ma non si può mai dire. E poi hai due braccia, una testa, due gambe e un dolore sordo al basso ventre, ancora hai perso tutto, ma quello no, rispetto al resto non è poi gran cosa, ma lo stesso ti viene da piangere. Sai che cos'è la povertà? Lo sai davvero? Si può sperimentare l'indigenza in molti modi, talmente tanti che chi non ne ha esperienza diretta nemmeno arriva a immaginarseli. Non potersi permettere una vacanza è il primo segno forse il meno preoccupante, il meno umiliante non poter cambiare l'auto, il telefono o la tv dover rinunciare alla lavatrice perché quella vecchia si è guastata e non hai soldi per sostituirla è già un passo oltre siamo scesi di un gradino l'impossibilità di sostenere spese impreviste andiamo più giù con gli arretrati delle bollette delle rate del mutuo o dell'affitto poi ti tagliano il gas, la luce e siamo a dicembre con il termometro che va in picchiata. O magari siamo in estate, in un paese tropicale con più di 40 gradi anche di notte. C'è almeno una buona notizia, o quasi. Smetti di fumare, perché devi scegliere tra il latte per i bambini e le sigarette. Carne e pesce spariscono dalla lista della spesa. Poi la spesa non la fai nemmeno più. Mangi quello che trovi quando capita. Poi ti tolgono la casa, i figli, tutto. E si può andare ancora più giù. Nelle cose che sembrano piccole, ma che tolgono anche la dignità. La capacità di sentirsi ancora umani parte di una società civile. Civile. Ti alzi piano e raccogli le tue cose. Vino nel cartone non è rimasto neanche un goccio. Dunque, niente colazione. Scuoti e ripieghi la coperta e il cartone che avevi messo sotto, li infili in una delle due borse e ti sollevi. Cammini verso la stazione, a gambe strette e movimenti circospetti, per sporcarti il meno possibile. Pure così, prima di arrivare, senti cedere qualcosa dentro. Eppure, la dottoressa del consultorio con cui hai parlato ormai mesi fa ti aveva detto che nelle tue condizioni di sottopeso e alimentazione precaria il rischio che ti si interrompesse il ciclo era molto alto, a rea la chiamata. Sarebbe un miracolo se continuasse ad avere ancora le mestruazioni col suo indice di massa corporea. Ha detto proprio così. Beh, dottoressa, indovini un po', il miracolo è accaduto. Che fortuna, eh? Soldi da spendere in assorbente, ovviamente, non ne hai e non hai mai rubato in vita tua, non lo farai nemmeno adesso. Ti arrangi come puoi, con qualche pezza o con la carta igienica che trovi nei bagni pubblici, le poche volte che la trovi. Intanto il cartello attaccato fuori dal cesto della stazione è una sentenza. Fuori servizio. Proprio come ti senti tu. Nel 2019, Rafaela de Bona Gonçalves, una giovane designer brasiliana, ha partecipato a un corso incentrato sulla ricerca di soluzioni concrete che contribuissero a raggiungere uno dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ha scelto il primo, porre fine alla povertà nel mondo in tutte le sue forme, e ha deciso di concentrarsi sui problemi dei senza tetto. Lo ha fatto partendo da una prospettiva inusuale che le ha consentito però di mettere a fuoco un problema tutt'altro che banale o secondario. È stato allora, confessa, che mi sono imbattuta nei problemi delle donne per le strade. Io come donna, che è maestro ogni mese, non mi ero mai fermata a pensare a come attraversano questo periodo. Provare a usare il bagno di un bar, nemmeno parlarne, non ti farebbero manco entrare. Magari puoi spingerti alla missione di Don Almeida. Ti hanno già detto che è troppo piccola e affollata per offrirti alloggio, ma almeno dieci minuti in bagno te li concederanno, no? Solo che è a chilometri da qui, ancor più in periferia. Non ci arriva neanche la metropolitana. Da quando il governo brasiliano ha rifatto il look delle città destinate a ospitare i mondiali del 2014, è stato attivato un piano di delocalizzazione coatta dei moradores de Rua, i Clochard, verso centri di accoglienza posti nelle estreme periferie. I senza tetto sono stati praticamente scacciati dal centro, cosicché gli occhi di turisti e tifosi non venissero offesi dalla vista del degrado e della povertà. Il decoro, innanzitutto. La dignità. Solo quella dei ricchi, però. E adesso tu per utilizzare dei servizi igienici devi camminare per ore sotto il sole a gambe strette. E sei così stanca. Proprio pensando a situazioni come questa, la giovane designer Gonsalves ha progettato dei tamponi biodegradabili in fibra di banana, li ha chiamati Maria e li ha disegnati in modo che fossero facilmente utilizzabili in ogni possibile condizione, anche da quelle donne che purtroppo non hanno fissa dimora. Questi tamponi ecologici sono stati realizzati in forma di rotolo come carta igienica facili da usare e da conservare anche in situazioni precarie. Si deve solo srotolare un segmento, separarlo e arrotolarlo adattandone la dimensione alle esigenze del proprio ciclo. Una soluzione igienica, funzionale e in sintonia col pianeta e con i bisogni anche di quelle donne di cui ci si dimentica sempre. Quando arrivi da Donna Almeida Non ti senti più le gambe, non senti più niente. Solo malessere diffuso e un senso profondo di sconfitta. È per questo che il sorriso della volontaria che ti porge quel rotolo è come una sorsata d'acqua fresca dopo una lunga sete. Che roba è? Le chiedi. Un tampone una specie di assorbente di nuovo tipo, è facile? Ti risponde. Puoi usarlo in ogni situazione e funziona. Ti dice che la donna che l'ho inventato lo ha chiamato Maria. Sorridi. Anche tu, una volta, ti chiamavi così. Quando si parla di povertà mestruale, non ci si riferisce solo alla difficoltà di accedere ai dispositivi sanitari come assorbenti, tamponi, coppette, ma tutto l'insieme. Acqua potabile, sapone e tutti gli altri supporti necessari alla cura della propria salute. Questa realtà, purtroppo, colpisce molte donne in tutto il mondo. Costrette a scegliere tra il cibo e un prodotto per l'igiene intima. Di recente, in alcune parti del mondo, come in Scozia, nelle università della Francia, nelle scuole della Nuova Zelanda, dello Sri Lanka, e del Michoacán in Messico, si è presa l'iniziativa di distribuire gratuitamente assorbenti e tamponi alle donne è un passo avanti su una strada ancora lunga. Considerato l'impatto che questi dispositivi usegett hanno sull'ambiente, l'invenzione di Gonçalves, che lei auspica possa essere adottata e distribuita dal governo brasiliano e non solo, rappresenta un'alternativa sostenibile per tutte le donne in stato di indigenza e comunque per tutte quelle che si trovano a loro agio con questo tipo di dispositivo. Essere donna non è un lusso. L'accesso all'igiene mestruale non è un privilegio, è un diritto. Lenti è un podcast prodotto e realizzato da Green Me con la collaborazione di Banshi Produzioni.